0: 我们今天继续思想约书，圣经告诉我们，约书告诉我们，连续好几年的时间，上帝在以色列人当中施行管教。那这个约书里面施行的管教是派遣了一群一群又一群的蝗虫的，像大军队一样的去攻击以色列人。当时的农作物遭受到摧毁，整个国家经济产业甚至社会。甚至宗教都受到严重的破坏。上帝告诉以约约尔说：“你去告诉以色列人，当他面对这样的灾害的时候，他们要怎么样去面对？第一，他们要哀哭，他们要哀哭，他们要 lament， 他们哀哭，他们要承认自己是无助的，承认自己是不行的，承认自己是没办法自己救自己的。就像我们祷告一样，什么叫祷告？第一步。”我们要承认自己是无助的，到神的面前。你要爱哭，他告诉以色列人：你要爱哭，你要到神的面前爱哭。第二，他告诉以色列人说：你们要哀求，你们要向神哀求，承认自己离开了上帝，承认自己背弃了上帝，能够真心的悔改，求上帝的怜悯来拯救。他们果然到上帝的面前，他就跟上帝祷告说。你不要再这样的灾害在一直在我们当中，因为列国人都看到会看到说他们的神在什么地方？为什么他们遭受这样的灾害呢？上帝果然回应他们，在圣经里面，我上一次有练了经文，耶和华就应允他的百姓，赐给他们五谷、新酒和油，使他们饱足，他们在物质上面能够重新恢复丰富。让他们心里面的喜乐，同时说：“我不再使你们受列国的羞辱，让他们重新心里能够建立起自己的信心，在精神上重新得到尊严。”最后，上帝给以色列一个奇妙的应许，我们上次花了不少的时间来讲，就是上帝要补还他们被吃的蝗虫岁月，被蝗虫所吃的岁月里面所有失去的。不论是我们的关系，不论是我们觉得有价值的，不论是我们的机会，不论是我们曾经做错的事情，在被吃的蝗虫岁月里面所失去的，当他们悔改在神的面前，当他们撕裂他们心肠来归向耶和华的时候，他们就要上帝就要补还他们一切所失去的，甚至加倍的还给他们。今天我们来到第二章的最底。第五五节的经文，二十应该是二十八节到三十二节，二十八节到三十二节，这五节的经文自成单独的一个一个段落，在希伯来人的圣经、希伯来圣经里面，这是一章。我们是在第二章的，所在第二章里面，在希伯来人的圣经里面是第三章，所以可见这五节的经文非常的重要。那我们就好不好？我们再起立一次，来念这一段的经文。以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，在天上地下我要显出奇事：有血，有火，有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为雪，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。到那时候，凡求告耶和华名的，就必得救，因为照耶和华所说的，在喜安山耶路撒人必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和华所召的。主，我们站在你面前，求你向我们说话，求你满足你的心意，感谢你奉耶稣的名，阿门，请坐。今天的题目是我的灵要浇灌。第一个，我们看到什么叫浇灌；第二个，我们看到圣圣灵浇灌的应许，它的承诺是什么？我们再看看圣灵的浇灌和应许是怎么样在历史当中被应验的。以色列人在埃及的时候被上帝带出来。因为他们在埃及被埃及人苦待，上帝听了他的祷告，就差遣摩西把他们从埃及为奴之家带出了埃及。他不但把他们带出埃及，同时他跟以色列人还立了约定。他说：“我要做你们的神，你们要做我的子民，你们要做我的百姓。”从此，以色列人成为一个跟万国万族不一样的民族。他是上帝，他们是上帝所拣选。跟上帝有盟约的民族，这个盟约不是建立在利害的关系上面，好像国家跟国家建立了盟约，好像宗主国跟附庸国建立了盟约一样。这个盟约是一个爱的盟约。上帝说：“我要爱你们，你们要用相同的爱来爱我。”这是爱的盟约。但是以色列人当他们出埃及之后，他们不知道怎么样守这个盟约，他们没有信心守这个盟约。以至于他们不能进入应许之地，在旷野中漂流了四十年之久。他们在旷野中漂流，在《生命记》里面说，经过大而可畏的旷野，但是上帝保守他们，那么衣服没有破，脚穿的鞋都没有坏掉，每天还供应他们玛纳来吃。他们虽然经过大而大而可畏可畏的旷野，但是我们发现在摩西五经里面。我们看到一个真正大可可为的旷野，是在他们的心里面。他们幸免的黑暗，他们心里面的罪性，才是真正可怕的旷野。这个最罪性具体的表现，就在他们的不顺服上面。他们一而再，再而三，因为对上帝的不顺服，一直在抱怨，把他们的怒气，把他们的抱怨，常常就发泄在他们的领袖摩西的身上。到一个地步，连摩西的哥哥亚伦、他的姐姐明利暗，甚至也在也在控告摩西，说他擅自专权，所以他们要分他的权利。整本的埃及出埃及记，更是或是民数记，最重要的是民数记。整本的民数记就像一部以色列人抱怨的历史。我们今天看民数记。先看《民数记》几节的经文，在《民数记》十一章第一节里面，他说：“在众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华的眼耳中，说：‘谁给我们肉吃？我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱蒜。现在除了马浪以外，在我们眼前并没有别的东西。’哦，他们就抱怨：抱怨没有葱姜蒜可以吃，抱怨没有肉来可以吃，没有鱼可以吃。”他们说那时候他免费可以吃食物，可他没有想到那时候，因为他们是奴隶，所以埃及人给他们吃是因为要使用他们，要奴役他们。就像今天，我们很多免费的软软件可以使用，对不对？有人说，免费，当一一个产品是免费的时候，你就是那个产品，你免费使用。在在网上的一些所有的，社区安全也好，或是 email 也好，你所输入的都变成他们的产品的一部分。以色列人，以色列人他就在抱怨，他们抱怨什么？他们得到自由，他们反而抱怨他们所得到的自由；他们得到恩典，他们反而抱怨他们所得到恩典，他们所得到的恩典。想想看，如果你是摩西，你对这些的抱怨，你的感受是什么？我们来看看摩西的感受。十一章十一节说：“摩西对耶和华说：‘你为何苦待仆人？我为何不在你眼前蒙恩？竟把这管理百姓的重任交在我的身上了？’哎，如今换成摩西在抱怨，他跟神抱怨说：‘我从哪里能够得到这些肉给你这些百姓来吃？你将我这百姓管理这百姓的责任交给我，实在太重了，我担当不起。’”甚至他咒诅自己的生命，他说：“你这样待我，我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不要叫我见自己的苦情。”所以摩西已经患了严重的忧郁症，他已经觉得不知道他活下去的意义是什么，他不不想面对他每天他所要承担的责任。但耶和华有没有责备他？在创在创啊？呃民数记里面，我没有看到耶和华责备他，没有看到上帝责备他。上帝对摩西说：“好，如果你觉得责任太重，那你找七十个长老来，我要让他们来帮助你，让他们跟你一起承担这样的责任。”所以他们就把长老带到会幕外。上帝耶和华在云云中降落，对摩西说：“把降雨他身上的雨荫分给那七十个长老。雨荫停在他们身上的时候，就他们就受感说话。”所以上帝将这七个长七十个长老带到他的面，摩西将七十个长老带到上帝的面前，上帝向他们显现，同时将上帝的灵浇灌在这七十个七十个长老的身上，让他们跟摩西有一样的眼光、一样的能力、一样的见识，能够跟摩西一起来服侍上帝，来承担责任。可是有两位长老。一位叫以利达，一位叫米达，他们本来应该是要跟这七十个、其他六十八位长老到外面去，一起来跟上帝面对面相见，但是他没有去。当上帝把灵降在他的灵降在这六十八位长老的身上的时候，同时也降在这两位的长老身上，所以他这里说，他们本来在那被录的人中，却没有到会幕那里去。灵停在他们身上，他们就在营里面说预言。所以这两位长老虽然没有在外面，但是他们在里面，同样的受到上帝灵的浇灌，他们开始说预言。其他的以色列人在营里面看到这两位长老说预言，他们不知道怎么回事，就非常的不高兴，特别是摩西的帮手约书亚，他们看到。这两位叫做以利达跟米达的这两位长老，竟然会说预言，这应该只有摩西会做的事情。为什么你能够做呢？所以他非常不高兴。所以他说，约书亚就跟摩西说：“请我主摩西禁止他们。”摩西对他说：“你为我的缘故嫉妒人吗？我愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把他的灵降在他们身上。”摩西面对这样的抱怨，面对约书亚的抱怨，或是其他以色列人抱怨，他给了一个非常奇妙的答案，不是一般领袖会讲的答案。他说：“愿主将他的灵浇灌在他们身上，愿他们七十个人都成为先知，都会说预言。”以色列人他们就是。习惯性的抱怨，他们总是想着自己的需要，虽然每天经过上经历上帝的恩典，却不感恩。他们不感恩，他们抱怨，他们成为摩西的服饰和整个以色列的命运，怎他们是不是能够进入应许之地？一个最大的不确定的因素，也成为最大的难处。摩西说：“我愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把他的灵降在他们身上。”我认为摩西在说这句话的时候，不但是在讲他自己的领导哲学，他领导哲学是希望他团队每一个人都是优秀的，甚至比他还优秀，这是他领导哲学。不但是如此，他也从心里面发出一个叹息，他已经认为以色列人即使增加了七十个长老，即使这七十个长老被圣灵浇灌，也照样不够。他认为每一位上帝的儿女、上帝的百姓都要圣受到圣灵的浇灌。每一个人生命改变，每一个人都不抱怨，每一个都不自私自利，每一个人都不是只是想到自己，而想到上帝的国度的时候，整个以色列人都顺服上帝的时候，上帝的旨意才会完全的行在他们当中。只要有一个，只要有一个不顺服，整个以色列人就不顺服。在旧约时代，上帝的灵只浇灌一些特定的人，在特定的时间地点完成上帝特定的任务。我们看到初埃及记里面，耶和华小谕摩西说：“看哪、啊，比萨列，我已经提他的名招他，唯一我的灵充满了他，使他有智慧、有聪明、有智慧、有聪明、有知识，能做各样的功。这是一个特别的呼召，所以上帝呼召一个。”手巧的师傅叫比以撒列，不但呼召他做事情，同时还装备他，把灵降在他身上，给他能力，给他智慧、聪明、知识，让他能够做各样的工作，完成上帝那时候交付的任务，就是建立一个圣洁、荣耀的会幕。诗记三章十节，耶和华的灵降在他身上，他就做了以色列的士师，出去征战。叶华将每索不达米亚王古三利萨田交在他手中，他便胜了古三利萨田。激烈、激烈、基甸，当上帝的灵浇灌在基甸身上的时候，他就有了能力和胆量，他能够承担事实的责任。事实是什么？事实是当时以色列人当中政治和宗教的领袖。基甸是谁？基甸是一个小支派的一个。名名不厌经传的一个平凡的战士，很平凡的。但是当上帝的灵降在他身上的时候，他马上变成一个杰出的、勇敢的、有胆有识的一个大能的勇士。他能够出去征战，而且征战能够得胜。就一种上帝灵浇灌，总是有它的目的性，总是有特别的针对性，但是它有局限性。他有时间性，他不是给每一位以色列人，不是每一个以色列人都会被上帝的灵浇灌，所以摩西才会发呼发出那样的呼求，说愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把他的灵降在他的身上。这是一个有智慧谦卑的领袖所发出来的祷告，他求上帝将圣灵浇灌在每一个百姓的身上。因为如果没有上帝的灵的浇灌，以色列人只是一群乌合之众。只有上帝灵的灵浇灌，才能让他们跟别人有所不同。这是摩西祷告的核心，祷告的核心，求上帝浇灌以色列人，好让以色列人成为上帝所使用的器皿。今天我们所念的经文，在二十八节、二十九节说：“以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”这里的“以后”是个转折词，表示上帝对以色列人说。从这里开始，我要告诉你一件新的事情，我要告诉你一个计划，我要告诉你一个崭新的时代就要来临。约尔在说这个预言的时候，离开摩西已经超过五百年的时间。二十八节开头说：“我要将我的灵浇灌凡有血气的。”二十九节说：“我要将我的灵浇灌我的仆人和儿女。”所以我将我的灵浇灌，这句话是把这两节经文上下把它框住。又要再说一件心事，再说一件事情，一个上帝的应许，一个回应摩西在五百多年前的祷告。你记得吧？当以色列人遭遇蝗灾的时候，他们产生了干旱，让他们陷入在痛苦当中。但是当他们回转归向神的时候，上帝就恩待他们。上帝就说：“喜安的民啊，你们要快乐，因为为耶和华你们的神欢喜，因为他赐你们合一的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨、春雨和先前一样。上帝的赐福就是降下秋雨、春雨，降下甘霖，让他们的土地能够湿润，让他们的种子能够长出来，让他们能够有收成，让他们的身心灵都得到安适。”都得到祝福。上帝不但降雨在地上，他也要把他的灵浇灌在以色列人的当中。他不但要给以色列人自然的祝福，他要给以色列人超自然的祝福。所谓圣灵的浇灌，就是上帝将他自己的圣灵丰丰富富的、大量的赐给他的百姓，好像倾盆大雨的淋到以色列人身上。淋到我们的身上，当上帝浇灌我们的时候，我们整个人里里外外都被神的灵所浇灌，我们浸泡在上帝的灵里面，让上帝的灵充满我们。对就约的以色列人而言，而言，圣灵的浇灌好像从天上降下的大雨，把他们淋得湿透。但是大雨虽大，总是会停。所以外在的圣灵的浇灌。也会停止，但是对新约的基督徒，对跟随耶稣的人而言，圣灵已经住在我们里面。圣灵是我们得救的确据，圣灵是我们的保惠师，圣灵是在我们里面一直住在里面，是第三个位格的神，他不会离开那些有基督耶稣生命的人。所以圣灵的浇灌对我们这些人而言，跟随耶稣人而言。是降服于圣灵在我们里面的掌管，让圣灵能够掌管我们的生命。所以上帝灵的浇灌，对基督徒而言，就是圣灵的浇灌，就是圣灵的充满。二十八节说，上帝说他要将他的灵浇灌凡有血气的。那么谁是凡有血气的？是世上每一个受造物吗？是世上每一个人吗？不是的，因为接下来说你们的儿女。上帝要浇灌灵，要浇灌你们的儿女，你们的儿女才是上帝浇灌的现形的对象。你们的儿女，你们是谁？你们就是以色列人，是上帝的百姓。所以，上帝的灵只浇灌他自己的儿女。二十九节说：“上帝将他的灵浇灌他的仆人和使女们。”所以不，不论男不论女，上帝都浇灌。我想你们都知道。在传统里面，犹太男人早上起来的祷告的内容有一个祷告是：“耶和华呀、啊，我感谢你，因为我生的是一个人，我不是一条狗。”“耶和华呀、啊，我感谢你，因为我生的是一个犹太人，我不是一个外邦人。”“耶和华呀、啊，我感谢你，我生的是一个男人，我不是一个女人。”但是神不这么想，神认为男的、女的都是他的儿女。他都要浇灌，所以耶尔书尔书的信息在这里的信息是一个革命性的信息。上帝要浇灌自己的儿女，不论分男女、儿子、女儿，他都浇灌；不分贵贱、不分社会的阶级，有地位没地位、有钱没钱、有受教育没受教育，他都浇灌。只要是上帝的百姓，都可以得到圣灵的浇灌，都可以得到同样的祝福。那么要问圣灵浇灌之后，在圣灵人的生命里面发生什么样的事情？这里我们看到第一件事情发生。耶尔说：“你们的儿女要说预言，要说预言。”如同摩西在当上帝的灵浇灌在这这七十个长老身上的时候，他们都受感说话；，照样圣灵浇灌在人身上的时候，人偶也会说预言。什么是说预言？说预言不是算命，不是预测未来，不是的。圣经里面的说预言，就是为上帝来说话。如果你要为上帝说话的话，你首先要知道明白上帝的话，你首先要知道明白上帝的心，你才能为他说话。说预言就是在上帝的感动之下，用正确的时在正确的时间，用正确的方式，说出正确的话语。我们刚刚念《使徒行传》第二章，如果你把《使徒行传》第二章整个念一次的话，你会发现，不止第二章，整个《使徒行传》念一次的话，你会发现，《使徒行传》里面里面对圣灵的描述，对圣灵描述，他每一次每一次都是圣灵的充满之后，都是在为神说话，他们的行动都是为神说话。整本《使徒行传》有十一次提到圣灵的充满，每一次都是。圣灵充满这个这些门徒，这些使徒，他们就回应，他们就大胆的为上帝来做见证，为他来说好。你是不是有这样的经验？就是当你最无助、彷徨的时候，有位弟兄或姐妹向你说出你在那时候最需要听到的话语。这个话语可能是鼓励，可能是责备，可能是开启，可能是安慰。但不论什么样的话语。这些话语都及时的、恰当的帮助你，甚至到一个地步，你都觉得说，这只有圣灵能够这样做，因为他怎么知道我心里面的需要，他能够说出这样的话来帮助我。这个就是圣灵的工作，就是这位弟兄和姐妹在你面前说出上帝的话来说预言，或者在一个团队的施工的会议里面。发现很多人在辩论施工团队的方向，呃，寻求什么是最明智的决定。当大家更各执己见，呃，争执不下的时候，你会发现，哎，突然有一位坐在角落、一个安静坐在那里的小弟兄，他突然站起来发表他的看法。他告诉我们，哎，根据神的话，他里面圣灵的感动，他说出是问题的关键是什么。他告诉我们，这个圣灵的工作，圣灵在我们当中，他期待我们做什么做什么。突然，整个会议，哎，讨论好像就打开了，每个人可以自由释放的来彼此的交通，每个人能够沟通，每个人都能很敞开来交谈，很快的达成共识。这个小弟兄，就是在说预言。说预言是一种恩赐，是每一个上帝儿女都应该拥有、都能够拥有的恩赐。我们只是愿意，只要愿意，天天跟神同行，只要对圣灵的工作敏锐，圣灵就按着他的方式来浇灌我们，让我们能够在说预言这件事上建造我们弟兄姐妹。好像以赛尔对上帝的祷告说：“求你赐给我受教者的舌头，让我用言语来扶助那些疲乏软弱的人。”但我们要记得，圣灵是一个温柔谦卑的人，他甘愿隐藏他自己，来荣耀主耶稣基督。所以说预言，说预言是来建造人，而不是来论断人；说预言是使人更认识主，而不是更混乱；说预言是让人更亲近主，而不是更远离主；说预言是使人更和睦，而不是有更多的纷争。我们要像摩西的祷告一样，求上帝每一个儿女，求他让每一个儿女都能够说语言。我的祷告是让所所有的每一个 PCC 的弟兄姐妹都能够被圣灵浇灌，都能够说语言，都能够被圣灵充满，能够借着上帝的话语，能够帮助别人，能够成为别人的祝福，让整个 PCC 能够成为话语的出口，对我们的家人朋友，对我们的社区。对整个教会都有正面的帮助，这第一个。第二个，上上帝浇灌之后会有什么样的现象？会有什么样的作为呢？他说，上帝的人浇灌会让老年人做异梦，老年人做异梦。有人想到老年人，老年会有什么样的情况？当我们年老的时候。当我们年老的时候，好像我们对生命的期待越来越少，不是吗？我们很容易变得比较消极，我们对周围的事情常会变得比较负面，我们也容易批评，我们越来越失去对很多事情的热情，我们开始会自怜自哀，说：“哎呀，怎么都没有人听我的话呢？哎呀，怎么没有人关心我的需要？”当如果你觉得啊，你。比较消极、抱怨、对事情冷漠、对人容易挑剔的时候，我不知道你几岁了，但是你的心可能已经老了。老年人做异梦是什么意思？老年做异梦意味着，在主里面，我们虽然有一段的时日，虽然我们经过失望、灰心的时候，我们曾然虽然曾经被欺骗过、被伤害过，但是我们对上帝还是充满信心。我们对人还是能够信赖的，我们对主在这个世界和生命中所做的事情还是充满了期待，我们对上帝在天上为我们存留的未来还是充满了盼望。我们非常期待圣灵浇灌在我们当中的时候，在我们的教会里面，在 P 七七里面，所有人不单是老人家、年轻人、男的、女的，都能够重新开始，重新有梦想。重新得力，能够重新再出发，重新再往前。这是圣灵浇灌的第二个功用，圣灵浇灌的第三个功用，这里讲说年轻人要建意象，年轻人要建意象，这更需要圣灵在我们当当中帮助我，们。因为当我们年轻的时候，我们天然人的形象是关注在我们手上的工作，因为这不是最重要的事情嘛？现在正在发生的事情，我们觉得眼前的路还很长，我们实在看不了那么也也管不了那么多，因为生活不断向我们走过来，我们只能一件又一件来回应生活里面的压力，一件一件的事情。特别在美国，特别在美国，如果你是年轻人的话，你是一切的焦点，不是吗？所有现在的新音乐啊、新媒体，你都是最主要的受众。你是所有商业广告最关注的对象，你绝对是一切的焦点。但是，你也很可能被这一切所迷惑，这一切你受到瞩目的这种感受，还有这种生活里面的压力，别人对你的期待，你自己对自己的期待，这些都会迷惑我们，都会消耗我们，都会吞噬我们。但是，当圣灵浇灌在年轻人的身上的时候。年轻人就能够有一个新的眼光，他们能够超越看透这个物质世界所发生的现象，他们能够看到上帝为要他们所看到的事情。这个就是意象，这个就是意象的核心。他们能够用眼睛，信心的眼睛看到他们所存的世界，好像一个超级的望远镜一样。詹姆斯·韦伯空间望远镜在去年圣诞节升空，现在正在运作。它是现在世界上最强大的望远镜，没有一个望远镜能看得比它更远，看得比它更深。它用红位红外线的位移来观测所有其他望远镜看不到的东西。我们信心的眼睛也是一样，我们只有用信心的眼睛才能看到别人看不到的东西。年轻人有意向，代表他们能够看穿现在发生他们周围、他们生命里面这些大大小小的事情。他们能够超越地上发生的这些短暂、肤浅的事情。他们所关切的事情，他们热衷于去知道永恒的事情。他们能看到什么是最重要的事情。因为他们能看见，所以他们愿意去荣耀上帝，他们愿意改变世界。虽然他们很年轻，但他们心里很明白，他们知道人生很短暂，地上的生人生之外还有永恒。他们看到这一点，他们就轻看他们地上的事情，他们会思念天上的事情。威廉·克里。William Carey 是近代宣教师父，他十八世纪英国进信会差会的创办人之一。他年轻的时候就到印度去宣教，他也他所建立的翻译的协会，因翻译几百种、上千种的文字，给很多的民族用他能够用他们自己的语言来读圣经。他说他投身印度的宣教的施工，因为他有一个意向。他的意向就是期待上帝做大事，我为上帝做大事 ，expect great things from God, attempt great thing s for God， 这是他的意向。他在他意向里面，他他看到上帝要做大的事情，在他意向里面，他看到上帝要借着他做大的事情，借着他，借着他。所以，上帝就使用他对意象的看见，上帝就使用他对意象的执着，用他那时候，用他来祝福那所他所服侍人，特别是印度次大陆那里的人，甚至整个世界的人，服侍那个时代的人。弟兄姐妹，让我们为自己、为教会来祷告，求上帝的灵浇灌，让我们当中的每一个人，不论老中青，不论男女。不论信主多久，我们都能够成为一个有梦想、成为一个有意向的人，为上帝使用，成为这个时代的祝福。《约书》第二章三十节，他这么说：“在天上、地下，我要显出启示，有血，有火，有烟柱，日头变要变为黑暗，月亮要变为雪。这都在耶和华大而可为的日子未到以前。三十三十一节描绘耶和华的日子，我们上一讲过耶和华的日子。耶和华的日子是什么日子？耶和华日子是上帝显出、彰显他愤怒的日子。当耶和华日子来到之前，这里说将要发生一些特别的事情，一些奇怪的事情啊，奇事。那时候战火弥漫，烽烟四起。整个世界将陷入混乱之中，连自然界也发生了变化。这里说太阳都变成黑暗，月亮又变成雪红，这些都是预先的兆头，预先的兆头。直到耶和华的日子真正来临的时候，才真正显出上帝要做的事情。三十节，上帝说他要显出奇事，显出奇，显出奇事，奇事。并不一定是奇怪的事情。奇事的原文是“记号”的意思 （signs and wonders）， 记号的意思。所以这个记号在《约书》里面所说的记号是有特殊的含义在里面。他说：“天上的日头要变为黑暗，月亮要变为血红。”这样的这样的图画，就是《圣经》里面描绘幕后审判的。第一个语言，一个图画，在马太福音里面，他就有说，在马太福音里面就引用了这段经文，我给你们念，我没有放经文在在屏幕上。他说：“那些日子，二十章马太福音二十章的九节，那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，重心要从天上坠落，天势都要震动。”这是主耶稣说的，到末日的时候会有这些景象。在启示录六章十二节，约翰说：“揭开第六印的时候，我看见地大震动，日头变黑，像毛布；满月变红，像雪。这两节经文都是引用约珥书的经文。这些现象都代表耶和华日子将要来到，提醒世上的人，耶和华日子就要来了。上帝审判的日子，上帝愤怒的日子就要来了。这个日子是大而可畏的日子。大是伟大的意思，畏是可怕的意思。对不信上帝的人而言，耶和华的日子是一个可怕的日子，因为每一个人的言语、行为、心思都要在上帝的面前赤露敞开，要接受像烈火一样的神的审判。就像是巨大的蝗虫淋到以色列人，是要提醒以色列人悔改；所有的灾难也是提醒世上所有的人。告诉世上每一个人，这个世界不会永远存在，这个世界会有个终结，上帝将在那个时候，在对每一个人，包括人，包括这个世界每一个塑造物，按照他的旨意来做出一个判断，做出一个总结。灾难让人害怕，但是万万没有比被公义的主审判更加令人畏惧，更加令人害。怕。所以它是一个大而可为的日子，但是但是但是，虽然耶和华日子是个可怕的日子，它是也是一个伟大的日子。It's an awesome day， 它是一个伟大的日子。为什么是一个伟大的日子？因为在这个日子的背后有奇妙的旧恩。因为这日子来临的时候，要把我们的时间带入永恒。这个日子来临的时候，让一些受造物能够成为过去，所有的受造都成为过去。当这个日子来临的时候，神要擦干他一切的眼泪，不让死亡不再有死亡，也不再有悲哀，不再有哭嚎，不再有疼痛，因为以前的事都过去了。年代的所有的苦难、羞耻、伤害、罪恶都要一起的带走。对信主人而言，这是一个伟大的日子，因为对上耶和华上帝的儿女，这个严严厉的审判的背后。有说不出来上帝的怜悯，在这个严厉的审判背后，有一个丰丰富富的恩典在那里？我们要求上帝给我们一个属灵的眼睛，一双属灵的眼睛，让我们能够看见耶和华日子里面的两个现实。第一个现实就是上帝要审判世上所有的受造物，包括你和我。第二个现实就是。每一个人都有机会来逃避这个审判，来接受上帝的恩典。这两个现实带出来两面的真理：第一个真理，第一个真理，这个圣洁的上帝必须用公义来审判堕落的罪人，因为他是圣洁的上帝；第二个真理，全爱的上帝又必须来怜悯、来饶恕他所爱的罪人。这是第二个真理，这两个真理在人的思想里面是矛盾的，是没办法调和、没办法解释的。这两个真理只有在十字架上才能够看到完美的调和，因为上帝的公义和慈爱在耶稣的身上能够被同时的满足。上帝审判的预言，和罪人悔改必然得救这个应许，是圣经里面一再重复的主题。一再重复的主题，这条线从旧约贯穿到新约，是我们的生命线，是我们的生命线。从旧约里面的选民、上帝的百姓以色列人，到新约里面跟随耶稣人里面所有的门徒，这群所谓的新以色列人就是我们。从以色列人到新以色列人，顺着这条生命线，里面有耶稣的应许。一步一步的这个应许被成就，一步一步的被应验。《苏轼行传》第二章里面讲到五行界，当五行界来的时候，门徒都聚集在一处。忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰呈现出来，分开落在他们个人的头上，他们就都被圣灵充满。按着圣灵所赐的口才说起别国的话来，所以在五旬节的时候，有大概一百二十个门徒在马可罗在耶路撒冷等待圣灵降临。圣灵降临呢，发现现象是什么？有响声，有舌头。响声像一阵大风吹过，充满他们住的地方；舌头像火焰降在每一个人的头上。所以我们看圣经的时候，有时候要,要仔细，因为常常有人说，在那一天有风又有火，这里没有。那时候有想声，想风；有舌头像火，并没有说有风又有火，但是有想声有舌头。当这个舌头落在他们身上的时候，他们就被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。下面的经文。那时候耶路撒冷的居民，还有从各地来过节的那些犹太人，他们听到这响声，他们就很好奇，他们就到路上去看发生什么样的事情。当发现这些门徒都说起他们他们家乡的话，有些从印度来的，有些从希腊来的，有些从非洲来的，他们都说起他们的话。我们这里看到，好像上帝在做一件奇妙的事情，在翻转。他在他在巴别塔所做的事情，他们在林里面、森林里面，他们能够重新在和为一。彼得接着说：“彼得和十一个门徒站起来，高声说：‘犹太人和一切住在耶路撒冷的人啊，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是罪了，其实不是罪了，因为时候刚到已出，这正是先知约珥所说的，这正是先知约珥所说的。”彼得告诉他们：“你们看到这件事情，你们应该知道这是上帝曾经预言的。”所以下面的经文我不用念，因为这跟我们刚刚所念的约尔书二章十八二十八到三十二节是一样的经文。彼得并没有说无需见当天圣灵降临、教会诞生就是应验了先知约尔的预言，还没有。月儿只是说这是先知所说的 ，That's it，That's it， 这是先知约尔所说的。不是说先知的预言已经得到应验，因为大灾难还没有到，因为上帝的百姓还没有得到拯救。当这些事情都发生的时候，约瑟的预言才完全的应验。那么问一个问题：如果需要等到上帝的儿女得到拯救，那上帝的儿女如何得到拯救？约瑟的预言才会完全的应验呢？越在的越说，亚章十一节，他发了一个问题，他说：“如果耶和华的日子这么可怕，谁能担得起呢？谁能担得起呢？谁能受得了这种极大的灾难？谁能承受上帝的审判呢？”答案就在三十二节。三十二节说到那时候，凡求告耶和华名的，就必得救，因为照耶和华所说的。在锡安山，耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶耶耶和华所招的。这里所说的，这里两个字“求告”跟“耶和华所招，耶和华所招这两个字在原文里面是一样的字。他告诉我们，其是一个真理，就是神的呼召、神的拣选跟人的回应是一件事情。求告耶和华的名的人，就是被耶和华所招的人；被耶和华所招的人，就是求告耶和华的名。圣经充满了两面的真理，这是另外一个两面的真理。当一个人要得救的时候，他必须有两个条件：第一个条件，他是上帝呼召的人；第一个条件，第二个条件，他是必须是求告上帝的人。可是很奇妙，这两个条件又好像是一件事情。三十就告诉我们，被圣灵浇灌的人就有能力来求告耶和华的名。凡求告耶和华名，必然得救，必然得救。凡求告耶和华名，必然得救。凡，如果你现在有圣经，你们可能都没有圣经。如果你有圣经的话，我要你把凡圈一圈，再圈一圈，再圈一圈。凡，凡求告耶和华的人都必然得救。哎，不是只会讲道的人才得,得救，不是为做见证人得救，不是为服侍人的才得救，不是长得漂亮人才得救，不是聪明人才得救，不是的，凡是求高耶和华的名才得救。那什么叫做求高耶和华的名？保罗可以帮助我们，《罗马书》第十章第九第九节说：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活。”就必得救，因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。因为凡求告主民的，就必得救。有没有又看到约尔书啊？凡求告主民的，就必得救，就是约尔书我们刚刚念的经文。保罗告诉我们，求告主民是什么？第一件事情，心里相信，相信什么？相信耶稣是上帝的儿子，相信他我们最死过又复活了，相信他会再来把我们接回天家，跟主相遇。第一件事情，心里相信；第二件事情，口里承认。不但心里相信，嘴巴也承认。心里相信的，用我们外面的行为、言语，用我们的生命来见证自己里面相信的。很简单，什么叫基督徒？什么叫基督徒？什么叫跟随耶稣的人？什么叫相信耶稣的人？就是你心里相信，口里承认，就是你求告主民，你就可以成为可以成为上帝的儿女。如同以色列人，当他们求告耶和华名的时候，上帝就把他们从耶和华一路撒冷所面临的灾难里面救出来，他们能够逃脱出来。同样的，只要你能够求告主名，你能够就能够从罪和死亡里面逃脱出来，得到拯救，得到上帝的拯救。那么，为什么我们能够逃脱出来？为什么我们能逃脱出来？为什么能够得到拯救？因为上帝主动的将他的灵浇灌在我们生命里面，我们才能够被圣灵充满，我们被圣灵掌管。我们信耶稣，我们常说我们自己决定我们要信耶稣，其实按着我们罪人的本相，我们没办法信耶稣，除非圣灵充满我们，圣灵掌管我们。当圣灵浇灌在我们身上的时候，我没办法认罪的，如今才能够认罪；没办法顺服的，如今才能够顺服。本来骄傲的，现在才能够变成谦卑；本来不能够原谅人的，现在能够赦免的；本来不知道什么叫做爱的人，现在能够爱旁边的人，甚至爱那些你不喜欢的人。为什么我们能够这么做？不是我们够好，而是我们里面有上帝的灵在我们里面，他给我们新的生命，让我们这个生命是上帝能够掌管掌、掌掌权的生命。三十二节最后说：因为照耶和华所说的，在锡安山。耶路撒冷必有逃脱的人，必有逃脱的人。西安就是城堡的意思。我们看三十二节，《撒母记》他说：“大卫攻取西安的宝藏，就是大卫的城。西安山是大卫城堡所住的地方，是他宫殿的地方，也是圣殿所在的地方。”诗篇1 3三篇说，因为耶和华拣选了西安，愿意当作自己的居所，所以西安是上帝的居所。所以西安的属灵的意义是什么？西安就是上帝同在的地方，是上帝掌权的地方，是上帝做宝座的地方。这个世上有哪些地方？哪个地方是神做宝座的地方呢？是哪里是神掌权的地方呢？就是教会，就是教会。如果教会里面上帝没有掌权，神不掌权，那个教会不是教会。教会是什么？教会是主的身体，教会就是你，就是我，就是一个一个人组合。我常听到有人说：“教会，教会，好像教会是别人。”当我们说教会的时候，是在讲我们自己。教会是神掌权的地方，我们每一个人也是一样。我们如果神在我们生命里面没有掌权，我们不能说我们是上帝的儿女。当神掌权的时候，神就要把我们救里救拔出来。世上的确有苦难，但如果你在喜安，神在你生命里面掌权，神就要保护你，就要保守你，让你在苦难里面能够逃脱出来。你虽然外面是苦的。但是里面却有说不出来、满有平安喜乐的荣光的大喜乐。你虽然遭遇非常的痛苦，但是心里又是非常的平安。最后三十二节说：“剩下的人，剩下的人中必有耶和华所造的。剩下的人，剩下的人在原文里面是余民的意思 ，rem 是圣经里面非常重要的一个名词。”在约二书里面预言我们刚刚讲的生命线，生命线，上帝在历史当中拣选一批又一批的人，我们称他为剩下的人，来成就他在生命线里面的应许。挪亚、亚伯拉罕、摩西时代的以色列人，从巴比人被掳到巴比人归回到亚耶路撒冷来建城建圣殿的那些犹太人，他们都是剩下的人。他们在每一次大灾难之后，好像上帝的救赎计划就要失败了，就要结束了。上帝就拣选了一些人，继续来做他的工作，让他们成为上帝手中的一个新的种子，种在地上，长长开花结果，带下上帝工作的成全在这个世上。今天在这个时代里面，谁是剩下的人？在这个时代里面，教会就是一群剩下的人。我们是这个时代里面剩下的人，就像以往剩下的人一样。上帝期待在这个教会里面，我们能够成为他手中的器皿，因为我们蒙恩，能够把恩典带给其他的百姓。弟兄姐妹，圣灵的浇灌，上帝灵的浇灌，不是只让人启示名牌真理。不是让我们觉得心里面觉得很舒服，不是的，更宝贵的，上帝灵的浇灌，是让我们在这个黑暗的时代里面，能够为真理做见证，让更多上帝已经呼召的人，能够到真理的面前，让他们可以求告上帝，让他们能够接受这个真理，让他们能够接受主耶稣基督，让他们能够得救，成为上帝的儿女。这个时代虽然日头会变为黑暗。所以月亮会变为雪，但是我们这一群剩下的人仍然要宣告，上帝仍然掌权，借着圣灵的浇灌，借着我们的祷告，借着我们的见证，我们让更多上帝的儿女来逃脱罪和死亡和审判，让我们得到拯救。我们盼望，我们祷告，一切的荣耀赞美都归给上帝，也归给坐在宝座上的羔羊。那我们祷告，主，我们谢谢你，我们感谢你，因为你恩待我，们，你借着这五节的经文向我们说话，你让我们知道你是掌权的主，你在我们身上要行出你的作为，你要救我们脱离罪、死亡和审判，所以让我们在座每一个人都能够成为一个有梦想、有意向的人。让我们一起在你的国度里面，能够领受你的恩典。能够真是靠着你往前行，让更多更多你所呼召的人能够回到你的面前，成为你的儿女。感谢你，孩子们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的生命。